0: Wir vergessen, glaube ich, was für eine Bedeutung so eine kleine Aktion für Menschen hat, denn am Ende können wir Leben retten. Und das hört sich immer so dramatisch an und so krass an und als ob ich irgendwie so einen Oprah Winfrey Moment habe. Aber am Ende des Tages ist es genau das. Wir können wirklich Menschenleben retten.
1: Willkommen zum Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator und hier kommen die heutigen Gäste. Aljoscha ist erfolgreicher YouTuber. Gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen hat er den YouTube-Kanal Veganes Ungesund gestartet, um sich einem Thema zu widmen, das ihm sehr am Herzen liegt. Heute trifft er auf Philipp. Philipp wollte immer irgendwas mit Medizin machen, um Menschen zu helfen. Bereits kurz nach seinem 18. Geburtstag hat er sich mit seiner gesamten Familie als Stammzellenspender registriert und nur wenige Wochen danach eine SMS bekommen, dass er eventuell als Lebensretter in Frage kommt. Das Verrückte daran war, dass sein Bruder dieselbe Nachricht erhalten hatte. Es entbrannte ein kleiner brüderlicher Wettstreit darum, wer denn wohl der bessere Stammzellenspender ist.
0: Ich wundere mich jetzt schon ein bisschen. Kannst du mir mal kurz erzählen, wie man, wenn es ums Thema Spende geht, mit seinem Bruder einen irgendwie Streit hat?
2: Ja, das kommt daher, dass wir beide eine SMS bekommen haben, dass wir eventuell den gleichen genetischen Zwilling haben. Und dann ging es quasi darum, wer jetzt der bessere Bruder ist von uns beiden. Und
0: wer gewonnen? Ich, Natürlich. Nee, aber ernsthaft, wie, wie kam das? Also, dass ihr zeitgleich ein SMS bekommen habt? Habt ihr euch beide irgendwie zeitgleich registriert? Es war,
2: glaube ich, so, dass die DKMS dann ja einen Patienten hatte, wo dann eine Anfrage für den Patienten eine Anfrage gab, dass für diesen Patienten eine Stammzellspende benötigt wird. Und dann wurde über die Datenbank, ich und mein Bruder, wurden dann beide als potenzielle Matches identifiziert. Und deswegen haben wir dann beide automatisch wahrscheinlich die SMS bekommen zur gleichen Zeit, dass es halt für den, diesen Patienten eine Stammzellspende benötigt wird und ob wir uns dann nochmal Blut schicken können, um das weiter typisieren zu lassen.
0: Also jetzt ernsthaft, habt ihr euch wirklich gestritten oder war das mehr so eine ja, nein. Diskussion? <lacht> wir und haben dann, Vor allem, hab, wieso hast du
2: gewonnen? Wir haben so eine Familiengruppe auf WhatsApp und dann habe ich halt einen Screenshot geschickt von der SMS, dass ich halt irgendwie da potenziell als Spender in Frage komme. Mhm. Dann hat er mir eine Minute später dann das Gleiche geschickt, also die gleiche SMS. Krass. Und dann, ja, es war halt dann ganz witzig, dann haben wir halt so gesagt, ja, mal schauen, wer quasi der, der bessere <lacht> Spender ist. Und dann mussten wir beide Blut abschicken, so also abnehmen lassen, dann zur Untersuchung schicken. Dann kam halt am Ende raus, dass ich das bessere Match bin sozusagen. Okay. Genau, also ich habe das nichts wie gemacht. Ich habe einfach nur Glück gehabt in der Hinsicht, okay. dass ich dann quasi besser zum Patienten gepasst habe.
0: Ich finde es generell ziemlich spannend, das Thema. Ne? Also ich habe irgendwie gefühlt, ja, wie alt bist du jetzt? 24. Ich auch fast. Ich glaube, ich hatte quasi keinen Kontakt mit dem Thema, bis sagen, sogar bis zum Medizinstudium. Hm. Also du bist ja jetzt 24. Wie bist du überhaupt damit in Kontakt gekommen? Also wie kamst du überhaupt darauf, dich zu registrieren? Genau, es war so, ich hatte, als ich dann
2: 18 geworden bin, habe ich dann einfach mir überlegt, was kann ich jetzt machen mit meiner Volljährigkeit, außer irgendwie Spirituosen zu kaufen, haben wir dann halt überlegt, man könnte ja irgendwie mal was gemeinnütziges tun, zum Beispiel Blutspenden, was man ja dann mit der Volljährigkeit äh, machen darf. Blutspenden und dann halt auch als äh, Stammzellspender registrieren zu lassen, weil ich halt irgendwie so in dem Biologiethema eh schon drin war von vorher.
0: Du hast es gerade ja schon gesagt, die meisten 18-Jährigen haben Bock,
2: sich die Birne wegzusaufen. Ja, genau. Das habe ich mit 16 gemacht. Cool. Und dann hat es noch gereicht bis 18 und dann hatte ich noch genug Gehirn, um irgendwie Schön, mir zu überlegen. Schön, dass man die Stammzellen
0: ein bisschen kaputt gemacht Genau, genau, ja. Also wie gesagt, ich hätte das nicht mal auf dem Schirm gehabt. Mhm. Wie hattest
2: du das überhaupt auf dem Schirm? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich gute, <lacht> gute Werbung äh, der DKMS. Da Wurde dir das ausgestrahlt? Ich habe es einfach mal mitbekommen, dass es halt irgendwie, es war, also waren öfters mal Registrierungsaktionen bei mir in der Heimat, dass für irgendwelche Kinder aus der Umgebung irgendwie Stammzellen gebraucht wurden. Ach. Und dann hat man das halt mitbekommen, dass halt Blutkrebs halt ein Problem ist, dass Ach. es viele Leute gibt, die Stammzellen brauchen. Und da habe ich halt auch gemerkt irgendwann, dass ich jetzt mit meiner Volljährigkeit quasi dann mich auch registrieren lassen kann und dann eventuell eines Tages hoffentlich nicht aber vielleicht Stammzellen spenden zu müssen oder zu können so kam das dann quasi und ähm, genau ich hatte auch einen ganz coolen Biolehrer in der Oberstufe Er hat mich so in das, in das ah. Thema so ein bisschen auch eingedrückt mit Krebs Krebsforschung hat mich dann interessiert und dann habe ich das quasi ähm, war das wie bei mir auf dem Schirm aber auch nicht bei allen glaube ich Krass. also du hast gesagt bei dir wäre das gar kein Thema nee. bis zum Medizinstudium
0: nun das spannende ist eigentlich dass meine also die Schwester meiner Mutter ist an Leukämie verstorben ja. ist, 25 das war zwar schon Thema, ich wusste das, ne? ich konnte, dann, das, konnte das nicht einordnen und ich konnte das auch nicht einordnen in Bezug auf Stammzellspenden oder sowas, aber es kam halt vor in meiner Familie und trotzdem hatte ich keine Berührungspunkte mit dem Thema. Also, meine Eltern nicht... sind beides, also meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Arzt, das heißt ich komme aus so einer Medizinerfamilie, also umso paradoxer noch, ne? dass ich... Ja. Trotz Vorfall, trotz Eltern, bis zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt damit hatte. Erst dann, als ich angefangen habe zu studieren, gefühlt. Ja, also war dir bewusst, dass es Stammzellspenden gibt so als Behandlungsmethode? Oder? Das ist eine gute Frage, ob mir das bewusst war. Also ich würde sagen, nicht wirklich richtig bewusst. nee. Es war einfach nicht Thema. Ich glaube, ist es ist ja oft so. Ne? Also ich würde sagen, dass die meisten Menschen einfach, egal um welche Themen es geht, wenn es um aktivistische Themen geht, also wenn es darum geht, irgendwie aufzuklären, ein fehlendes Bewusstsein für ein Thema haben. Also, ja. keine Ahnung, ich habe früher jeden Tag Fleisch gegessen, ich habe einen Scheiß auf vieles gegeben, ernsthaft, ich habe wirklich viel auf vieles geschissen. Und ein Thema hat dann irgendwie bei mir angestoßen, dass ich mich anderen Themen öffne. Und das ist okay. aber nur passiert, weil ich mich dann informiert habe oder weil mir Informationen zugetragen wurden. Und wenn ich mir überlege, dass ich als Kind, so wie du auch, von vornherein irgendwie Informationen gehabt hätte, so hey, das ist übrigens total easy, das geht schnell, du kannst damit potenziell Leben retten. Und das ist ja wirklich, ne? also ich glaube, das ja. geschieht, was viele haben, Kannst ja auch gerne nochmal erzählen, aber ich, man denkt, das ist total, du wirst ja irgendwie auseinandergenommen äh, und vielleicht ist die Registrierung auch total kompliziert. Ich glaube, da gehen so Ängste mit einher, was einfach letztlich auf fehlendem Wissen passiert. Genau, basiert. Ja, das ist ja oft so, dass man einfach keine Informationen hat und dann irgendwie
2: vom Schlimmsten ausgeht. Genau, es ist ja so bei der Registrierung, dass man einfach einen Wangenabstrich machen muss. Das heißt, man kriegt einfach so ein... Ja, so Abstriche machen dürfte jetzt echt kein Thema mehr sein. Genau, also halt nur so die Innenseite der, der Wange quasi mit so einem kleinen Stäbchen abreiben und das dann abschicken. Also das ist dann schon die Registrierung an sich. Das ist dann schon abgeschlossen und dann die Spende selbst, das war bei mir zumindest auch sehr problemlos, auch schmerzfrei. <lacht> genau, weil das ist ja, bei mir war jetzt eine periphere Stammzellspende, also es mhm. ist quasi aus dem Blut, dass die Stammzellen aus dem Blut isoliert werden. So, ähm, ich weiß auch das, was man am häufigsten macht. Ne? Genau, 90 Prozent der ja. Fälle sind über die periphere Stammzellspende, wo dann einfach halt das Blut angereichert wird mit Stammzellen und die dann ähnlich wie so eine ähm, Dialyse dann quasi aus dem Blut in die Maschine gehen, denn da werden dann die Stammzellen äh, rausisoliert und dann kommt das Blut in den anderen Arm wieder rein. Und äh, das dauert dann ja, drei bis fünf Stunden.
0: Und danach ist das quasi dann der ganze Prozess erledigt und ähm, ähm, unkompliziert. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass Menschen einfach wissen, dass das gar nicht so schlimm ist. Mhm. Ich habe gerade noch gedacht, du, weil du eben meintest, dass dein Biologielehrer cool war. Das ist halt echt krass, wie wichtig sowas ist. Ne? Also als ich Medizin studiert habe, hatte ich erstmal keinen Plan, so was in welche Richtung das geht. Das ist ja am Ende so, okay, ich studiere ja. Arzt. Das ist ja irgendwie erstmal total ja. breit gefächert. Und ich hatte während des Studiums einen Blog, bei dem super coole Ärzte und Ärztinnen waren, die mir das Thema so geil vermittelt haben, ja. dass ich richtig Bock auf das Fach bekommen habe. Und ich glaube, das war in der Schulzeit auch immer schon so. Also ich glaube einfach, man kann Themen, genau wie wir es jetzt irgendwie ja vielleicht auch hoffentlich machen, irgendwie so vermitteln, dass Leute Spaß haben zuzuhören. Ja. Ne? Mhm. Und dann vielleicht auch motivieren. Was mich auch voll interessieren würde jetzt ist, tatsächlich interessieren würde, ist, du hast ja jetzt gespendet, ne? Ja. Genau. Also, der Prozess, den hast du jetzt auch schon beschrieben. Fandest du es irgendwie schlimm? Nein. Okay, cool. Das, <lacht> das ist war's, Und kennst du die Person, also kennst du die Person, der du das Leben jetzt gerettet hast?
2: Namentlich nicht, weil die Spende war erst vor drei Monaten. Ich weiß nur, dass es halt ein Mann aus den Vereinigten Staaten ist, mhm. aber wo er herkommt. Ich weiß auch das Alter, also 30 oder älter. Ach krass. Genau, also das ist natürlich aber noch sehr... Ja, oh, 30 äh, oder, range. oder älter, ja. Genau, also das ist noch nicht so sehr... Da äh, gibt sehr viele in Amerika, glaube ich, die Männer über 30 sind. Daher, ja, also ich weiß nur, wo der Patient herkommt, aber halt eben nicht. Name oder andere Informationen...
0: Aber könnte man ihm. das theoretisch, also dürfte man das rausfinden? Also, oder dürfte man, wenn die Person das auch zulässt und sagt, ey, für mich ist das okay? Genau, es gibt also eine zweijährige Anonymitätsfrist mit den
2: Vereinigten Staaten. Also wenn man quasi die Stammzellen spendet nach Amerika, also in die Vereinigten Staaten, ja, dann ja. gibt es eine zweijährige Frist, mhm. in der halt ähm, Kontaktdaten und so nicht ausgetauscht werden. Mhm. Aber dann, wenn dann die Frist abgelaufen ist und dann beide Seiten damit einverstanden sind, dann können die Kontaktdaten ausgetauscht werden. und Dann kann man auch mhm. quasi nicht anonym dann wirklich Kontakt treten und dann sich auch treffen. Was du du das auch treffen? Willst du, ja. Also willst du es rausfinden? Auf jeden Fall. Ja, ja, mich freuen, genau, aber es natürlich dann dem Patienten überlassen, ob, ob er es auch möchte, weil das natürlich auch ein, vielleicht ein schwieriges Thema ist. So der Vergangenheit
0: eventuell, womit dann vielleicht nicht... Ich weiß nicht, ich, also ich kann es natürlich wirklich nicht beurteilen, ich hätte, aber so in meinem Kopf ist es, ich stelle mir das total schön vor, wenn man der Person vielleicht auch nochmal, also wenn man die sieht und vielleicht auch mal ja. sagen kann, hey danke, du hast mir Leben gerettet. Ja. Ey, und ich finde, es ist ja das ist so krass einfach, ne? wenn du schon meintest, es ist genau. eigentlich irgendwie so ein Stäbchen. Ey, wir haben uns so viel das Hirn von Scheißstäbchen massieren lassen wegen Corona. <lacht> genau. Dann können wir jetzt auch mal echt ein Stäbchen ja. kurz in die Wange schieben.
2: Genau, und das tut halt überhaupt, nicht, also es ist wesentlich weniger schlimm als in die Nase. Also das, das juckt ist, halt gar nicht, es tut nicht weh. Genau, <lacht> und, äh, dauert eine Minute oder so. Und dann, ja. Genau. Meine Freundin zum Beispiel, ähm, die hat das auch gemacht bei einer Registrierungsaktion in mhm. Jena, als wir da, ähm, da ging es mögen um irgendein kleines Mädchen und hat das dann auch einfach da gemacht vor Ort. Es gibt ja öfters diese Registrierungsaktion vor Ort, dann haben wir das einfach da gemacht. Sie musste nur ihre halt Kontaktdaten eintragen mhm. und dann äh, mal diesen kurzen Abstrich machen und dann war sie auch innerhalb von irgendwie zwei, drei Minuten registriert als potenzielle Spenderin. Cool. Genau, also das ist eine sehr einfache Möglichkeit, um vielleicht Leuten zu helfen.
0: So also ein sehr unkomplizierter Prozess. Also du hast ja eben schon mal so angeschnitten, dass du immer schon Biologie oder irgendwie so in die Richtung gehen wolltest. Aber war es jetzt irgendwie nur, weil dein Lehrer damals so cool war oder hattest du generell irgendwie noch einen Bezug dazu? Als
2: Kind habe ich immer draußen gespielt, irgendwie Würmer oder so ausgegraben. Was also ist jetzt
0: passiert mit den Würmern? Okay.
2: Die habe ich dann den Hühnern gegeben. Also. Die müssen ja irgendwie gefüttert werden. Okay. Genau, also alle möglichen Sachen halt draußen, wie Frösche angeschaut und halt auf Bäume geklettert. und so halt so ein Naturkind, keine Ahnung. Frösche angeguckt. Genau, Frösche angeguckt. Kenne ich. Ähm, ja, genau. War so immer so der Natur verbunden in dem Sinne, also irgendwie immer interessiert, was halt Tiere machen und so. Mhm. Und dann, das habe ich dann irgendwie beibehalten über die Schulzeit. Und dann in der Oberstufe habe ich dann den Bio-Leistungskurs und Englisch-Leistungskurs gewählt Und dann war ich mal bei der Berufsberatung, weil ich auch nicht so genau wusste, was ich machen soll. Hatte so immer Journalismus überlegt, aber dann wurde mir gesagt, dass man da kein Geld verdient, Dann habe ich das gelassen. Hm. Und dann hat dann der Berufsberater gesagt, ja, dann mach doch einfach Biologie auf Englisch quasi, weil du ja Englisch ganz gut kannst und Biologie dich interessiert. Dann Warum auf
0: Englisch? Die
2: Forschungssprache ist Englisch. Ah. Und also quasi, wenn man dann nachher irgendwie Arbeiten publiziert, dass immer auf Englisch gemacht wird. Okay. Also auf Englisch geschrieben wird und dann natürlich auch einfach internationaler arbeiten kann. Als jetzt irgendwie nur in Deutschland
0: oder so. Ich dachte einfach, um das Level ein bisschen anspruchsvoll zu machen, so ja, eine ja, das aber auch. Das ist halt richtig genau. ballern dann. Ja, genau. Mein
2: Bruder studiert auf Deutsch, deswegen da war auch wieder so, du so. Auch, ja, die ich Sache. Du machst auf halt. Englisch. Ich auf Englisch, genau. Du.
0: Genau, und dann habe ich halt
2: auf Englisch studiert, in der Nähe von Bonn, also Krass. Biologie, weil mich das einfach interessiert hat. Und ich wollte halt irgendwie dann Krankheiten erforschen. Das war mir eigentlich egal, welche am Anfang. Das war mir mhm. gar nicht so bewusst. In welche Richtung wie bei dir mit der Medizin, erstmal so einfach Biologie und dann geschaut, was mich dann. Erstmal machen. Erstmal machen und dann gucken, was einen interessiert und was einem interessiert. Realistisch sparscht. gesehen
0: muss man ja auch sagen, ich habe da vor ein paar Tagen noch drüber nachgedacht, wie komisch die Schulzeit eigentlich ist, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob sich das vielleicht geändert hat. Ich bin ja fast dein Alter. Aber ich habe in der Schule... Also, ich fühle mich null vorbereitet auf irgendwie das Leben danach. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, keine Ahnung, ich mache halt mein Bio, ich mache meine Chemie, ich mache Mathe, ich mache Satz des Pythagoras, irgendwie die ganze Scheiße. Aber ich, das hat mir nicht geholfen in der Entscheidung oder im Entscheidungsprozess, wo mhm. ich hin möchte am ja. Ende. Ich musste immer die ganze Zeit überlegen, welche Leistungskurse ich jetzt mache, zu welchen ich mich hingezogen fühle. Das hing aber auch dann viel davon ab, ob die LehrerInnen irgendwie cool waren oder nicht. Ich finde es super schade, dass das nicht gefördert wird, dass man nicht von vornherein so ein bisschen. Vielleicht merkt ey guck mal, das ist ein kreatives Kind. Wir fördern vielleicht immer ein bisschen die kreative Seite. Hier ist jemand, der ist total in Naturwissenschaften interessiert. Lass uns das mal ein bisschen fördern. das ist einfach so ist, ja, hier ist irgendwie ein Pot an Sachen. Mach mal und dann am Ende ja, guck, wie du klarkommst. Ja, hier ist dein Zeugnis und dann viel Spaß. Ja. Also, ja. Du brauchst einen war, Durchschnitt von minus 0,5, genau, um Medizin ja. studieren zu können, weil ja. nur das ist aussagekräftig, ob du ein guter Arzt oder Ärztin wirst. Ja. Dann hast du biologisch studiert, ohne wirklich zu wissen, du willst, also du auf Englisch und du wusstest aber nicht genau, in welche Richtung du am Ende gehst, genau. also was du forschen möchtest. Aber genau. du wusstest, du möchtest irgendwie forschen.
2: Ja, und ich wusste so grob, dass es irgendwie so Richtung menschliche Krankheiten gehen sollte. Also irgendwie, um irgendwie halt Menschen zu helfen. <lacht> ähm, ja, nee. <lacht> genau, das sind ja Parasiten. Menschliche Krankheiten, irgendwie irgendwelche Sachen, die halt Menschen Probleme bereiten und
0: da halt irgendwie beihelfen. Bei mir war es einfach der Einfluss meiner Eltern. Ne? Also ich, ich mhm. saß halt einfach viel mit meinen Eltern am Frühstückstisch. Und ich erinnere mich halt daran, seit ich irgendwie mich daran erinnern kann, dass meine Eltern darüber gesprochen haben am Esstisch. Ich weiß, meine Mutter hat zum Beispiel meinem Vater oft dann irgendwie Röntgenbilder rübergereicht oder EKGs, um dann irgendwie zu sagen, wie siehst du das? Ne? Und mhm. haben dann irgendwie darüber... Ich fand das voll faszinierend, dass sie sich so Bilder ja. angucken. Und ich war so, das sieht so spannend aus. Was ist das? Und dann hatten die immer so ernst in den zeitschriften wo dann irgendwie so karikaturistisch irgendwelche Viren dargestellt Und ich, Anscheinend habe ich mich dann voll dafür interessiert. Ich glaube aber auch, weil sie halt so positiv darüber gesprochen haben. Gab es bei dir irgendwie so eine Erwartungshaltung? Wurde das erwartet, dass
2: du quasi Arzt wirst nachher?
0: Also ich glaube, unterschwellig gab es die auf jeden Fall, aber nicht bewusst. Also es war kein ja. bewusstes, irgendwie, wir wollen nicht unter Druck setzen. Ich glaube sowieso, dass Eltern und, ja vieles machen. Die, also die meisten Eltern haben nur das Beste vom Kind im Sinn. Ja. Ne? Also auch meine Eltern wollten immer nur das Beste für mich. Und ich glaube auch einfach vor allem in der Generation, und das ändert sich glaube ich jetzt ein bisschen, meine ist haben zum Beispiel mal gedacht, naja, guck mal, das ist ein, ein stabiler Job, du hast quasi ein hohes Ansehen gesellschaftlich, du wirst ein stabiles Einkommen haben und es macht auch Spaß, also sie, ihnen hat es tatsächlich auch Spaß gemacht. Aber ich habe zum Beispiel mich nie wirklich gefragt, ob ich das wirklich will ja. und was Alternativen wären. Aber auch, wie gesagt, weil in der Schule nicht darüber gesprochen wird, es gab irgendwie einfach, mir fehlt es so ein bisschen an Optionen mhm. und dadurch bin ja. ich immer davon ausgegangen, naja, ich kann eh nichts anderes machen und das ist eh so das, was ich machen soll. Mhm. Und die haben halt immer wieder so ein bisschen gesagt, so naja, irgendwie mach das. Und dann kam aber mit dieser Leistungsdruck in meinem Kopf mit einher, weil ich wusste ja, wenn ich Medizin studieren möchte, brauche ich einen Schnitt von 1, yeah. Komma. Boah ey, und keine Ahnung, also ich finde schon echt enormer Stress. Und ich finde auch, es ist nicht der richtige Weg, wenn es um den Job als Arzt oder Ärztin geht. Also natürlich habe ich am Anfang gesagt, so, ja, ich möchte Menschen helfen und so. Und man geht auch mit der Einstellung daran, ich sage das jetzt so, war das irgendwie eine schöne Vorstellung? Weil, wobei, ich muss mich daran erinnern, als meine Eltern, ich bin kaum aus Düsseldorf gebürtig, mhm. und wir sind in so einem, immer mit meinen Eltern raus, also durch die Gegend gelaufen sind, wurden die halt super oft angesprochen. Aber halt ein bisschen so Promi-mäßig, ne? Yeah. Und dann meinte ich immer irgendwann so als Kind zu so, den: boah, ich finde das richtig geil, ich werde auch Arzt, bist ja wie ein Promi, bist die ganze Zeit angequatscht, mhm. als ob das was wird, dass das keine Privatsphäre mehr zu haben. Ja, das war dann quasi meine Initialmotivation. Fame. Mhm. fame ja. Look at me now. Ja, yeah. Money, fame and money. <lacht>
2: Und jetzt bist du ja Social-Media-Star quasi. Ja, also Mensch, ja. Also schon Promi.
0: Nee, ich mag das, nicht ich, ganz okay, du bist, bist Social-Media-Mensch. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bezeichnen würde. Ich mag das Wort creator -In irgendwie nicht so gerne. Mhm. Aktivist. Äh, Influencer. Influencer. Habe ich auch gelesen. Ja, <lacht> genau. Ich habe bis letztes Jahr noch im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Ich habe Anästhesie gemacht. Ich weiß ja. nicht, ob du das weißt. Das habe ich auch rausgefunden, ja. Hast du auch rausgefunden? Ja, du, ja, du bist, ja, bist ja ein offenes Buch, ja. <lacht> Stimmt mir auf das Buch. Und hatte aber tatsächlich, also jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenig Kontakt mit dem Thema Stammzellspende und Leukämie auch im Krankenhaus. Mhm. Ja, ich bin ja auf einer chirurgischen Intensivstation, ja. so im Krankenhaus der Maximalversorgung, war es jetzt halt nicht so Thema für AnästhesistInnen, glaube ich. Es ne? ist ja eher so Akutversorgung. Genau, ja. ja. Ich finde das Thema generell ziemlich spannend mit Druck und... Hast du das Gefühl, du musstest irgendwie eine Erwartung erfüllen? Oder war das wirklich so ein richtig intrinsischer Wunsch von dir?
2: Als ich angefangen habe, war das dann mehr und mehr nach einem Wunsch. Also wirklich, ich hatte ja, wie gesagt, die Motivation, Menschen zu helfen, das habe ich auch immer noch. Es gab auch ein paar Module und Kurse, die waren halt wenig nicht so interessant. Da ging es dann wirklich um Würmer, was dann, <lacht> dann irgendwann nicht mehr so interessant war. Also ich hatte nie wie Druck, habe mich immer sehr frei gefühlt, einfach zu machen, worauf ich Lust habe. Also vom Studium her und habe nachher halt dann einfach mich quasi für die Krebsforschung entschieden weil ich das persönlich am interessantesten fand. Und da ging es mir jetzt auch gar nicht darum, irgendwie es Geld oder irgendwas, sondern einfach, weil ich halt weiß, dass Krebs halt eine schwere Krankheit ist, wovon sehr viele Leute betroffen sind, und da einfach zu helfen. Aber ich hatte da nie irgendwie so das Gefühl, dass da irgendwie Druck von meinen Eltern kommt.
0: Okay. Und ja. hast du jetzt irgendwas Bestimmtes, worauf du dich konzentrieren oder fokussieren möchtest? Oder ist das einfach generell erstmal Überschrift Krebsforschung?
2: Mich interessiert persönlich die ja, Wirkstoffbehandlung von Krebs. Also zwei Sachen: Zu untersuchen, erstens, warum welche Wirkstoffe funktionieren in welchen Krebstypen oder, oder warum die irgendwie nicht mehr funktionieren. Also wie da Resistenzen oder sowas entstehen. Ja. Und die andere Sache, das ist auch noch so ein, so ein kleines Herzensthema, ist halt Tierversuchsersatzmethoden. Oh, da bist du bei ja, mir richtig. Da, genau. Oh, da bist du <lacht> mir richtig. Da gibt es ja natürlich sehr viel, ja, immer noch sehr viele Tierversuche, die natürlich auch zum Teil nicht so aussagekräftig sind. Und da gibt es jetzt halt mehr und mehr so eine Entwicklung in Richtung Ersatzmethoden, um quasi Tierversuche zu ersetzen und halt einfach. Können wir diesem Mensch bitte Geld geben? Ja, Fördergeld wäre echt gut, ja. ja. Äh, quasi Tierversuche zu reduzieren und dabei aber auch wirklich die, die Forschung vor weil halt einfach weil Tierversuche auch
0: nicht immer zwingend das beste Mittel sind. Du weißt ja, ich bin, was das Thema angeht, ja auch sehr aktivistisch unterwegs. So bin ich ja, glaube ich, überhaupt erst in die Öffentlichkeit gekommen über das Thema Veganismus. Und da ging es natürlich auch ums Thema Tierversuche. Ich finde, wenn man sich einmal mit Tierversuchen auseinandersetzt, also ernsthaft auseinandersetzt, bedeutet nicht nur sich mit den Fakten, sondern einfach mal die Videos dazu anschaut. Das hat was von dem schlimmsten Horrorfilm, den der Mensch sich vorstellen kann. Ich glaube, man kriegt das nicht mehr aus dem Kopf. Was wir mit Tieren gemacht haben, und das funktioniert ja aber auch nur, weil, wir, weil das hinter verschlossenen Türen passiert, weil wir vermeintlichen Grund dafür haben, ohne eine Kontrollinstanz, ohne wirklich zu wissen, ob das irgendwas bringt oder nicht bringt. Und weil wir Tiere so sehen, wie wir sie sehen. Ja. Weil wir halt einfach das Gefühl haben, wir sind sowieso, ja. wir stehen über allem und wir können mit denen machen, was wir wollen. Wenn man dann, wie gesagt, auch noch herausfindet, dass das eigentlich gar nicht so aussagekräftig ist und es vor allem Alternativen gibt, aber super wenig Geld in genau. die Alternativforschung gesteckt genau, wird. Ja. Das ist halt auch so krass traurig.
2: Genau, das kommt jetzt so nach und nach, weil die Wissenschaft das mehr versteht, dass halt Tierversuche eben nicht das beste Mittel sind, nur weil es halt quasi in einem Organismus passiert. Das ist eben nicht das Gold, also es ist aktuell halt so der, der goldene Standard sozusagen, aber äh, nach und nach lernen wir quasi, dass es eben nicht die beste Methode ist, um halt eine menschliche Krankheit zu erforschen. Es ist halt, halt nicht einfach in, wie in ein Tier zu gehen und dann da einen Krebs zu züchten und dann das irgendwie behandeln zu wollen. Und das glaube ich, dass es in den nächsten Jahren halt auch mehr gefördert wird und ähm, da quasi mehr Geld hoffentlich auch reingesteckt wird, um dann das quasi voranzutreiben. mit Methoden,
0: die halt auf Tiere verzichten. Wenn wir Bilder sehen von Hunden, das ist ja auch das, was benutzt wird, Hunde, ja. ne? haben wir so einen krassen Bezug zu Hunden, weil wir wissen, oh, die sind so toll und die sind so süß und die haben die als Haustiere. Und wie kann man nur so diese brutalen Dinge mit den Tieren machen? Aber wir vergessen, glaube ich, ganz oft, dass einfach alle Tiere irgendwie Schmerz empfinden, Leid empfinden, empathisch sind, ja. fühlen und auch letztlich so eine Art... Bewusstsein ja, haben. Ja, so.
2: ja ich glaube, es ist halt dieser diese Glaube, dass halt irgendwie, viele wissen ja, das ist nicht gut, was man mit Tieren macht, aber es wird immer halt gesagt, also das ist halt Egoismus, dass halt Menschen irgendwie wichtiger sind ein bisschen, dass halt Menschen ein bisschen drüberstehen über, das ist ja auch Übernehmen, so mit, mit, ja. äh, mit Veganismus, es ist auch irgendwie das Gleiche. Man sagt ja, das ist halt nicht schön, dass die Tiere sterben, aber irgendwie sind wir halt ein bisschen wichtiger als irgendwie Tiere oder das Tierwohl. Ja. Genau.
0: Gerade, also was das Thema Tierversuche angeht, gibt es ja glaube ich irgendwie auch immer noch viel, ich nenne es jetzt mal Mythos, dass man sagt, so es gibt ja gute Tierversuche, aber ich finde eigentlich gar nicht, dass es das Mythos ist. Das ist eher ein Versuch, vielleicht sich selbst das schön zu reden.
2: Ich bin auch keiner, der Tierversuche macht, weil ich es auch nicht weißt,
0: möchte.
2: Ja. ja, es ist halt eine komplexe ethische Frage, also eine moralische Frage, ethische Frage. Die Tiere werden ja nicht irgendwie vorsätzlich gequält. Das ist ja nicht so der Fall. Meistens geht es ja irgendwie darum, das möglichst human zu machen. Mir geht es halt einfach darum, ich finde es halt nicht vertretbar persönlich, also einfach persönlich finde ich vertretbar, dass man sagt, dass man Tiere opfert für das menschliche Wohl. Und das andere ist halt auch, dass es eben halt eben nicht wissenschaftlich gesehen beste Methode ist, um irgendwie neue Forschungsergebnisse zu
0: generieren, die dann auch wieder auf Menschen übertragbar sind. Ja. Mir stellt sich direkt die Frage, weil ich kenne das natürlich in dem Kontext auch viel, was ist human? Was bedeutet human? Ja, das ist auch eine ethische Frage wahrscheinlich. Human ist doch eigentlich, also ich würde das übersetzen als vielleicht sowas wie Mitgefühl, mhm. oder? Genau, ist auch ein komischer Begriff. Ja. Ein wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Human töten. Genau. Mit Mitgefühl töten. Genau.
2: Also quasi. Gegen den Willen. Quasi das Leiden zu minimieren. Aber natürlich kann man es nie ganz oder gänzlich ausschalten. Ja,
0: ich stelle mir halt immer vor, Also ich habe ja selber einen Hund und ähm, ja. ich stelle mir halt vor, mein Hund hat ein tolles Leben ja. und ja, ich bin ein ne? ich könnte ihm also eine, eine super easy eine Narkose verpassen, er würde einschlafen, würde nichts mitbekommen ja, genau. und dann könnte ich an dem rum experimentieren. Und da würde jeder zu mir sagen, sag mal, tickst du noch ganz sauber? Was ist los mit dir? Ja. Was machst du mit dem Hund? Lass Henry in Ruhe. Lass Henry in Ruhe, genau. ja. Okay, du hast mich gestalkt. <lacht> <lacht> und ich finde es einfach so krass, ich glaube wirklich, dass sich das so tief bei uns verankert, dass es so, so tief sitzt bei uns, dass wir einfach das Gefühl haben, wir dürfen diese Lebewesen benutzen für egal was, einfach nur, um an irgendwas zu kommen, was vermeintlich hilft. Ja. Und das, was mich am meisten daran stört, ist, dass wir so fest in diesem Mindset sind, dass wir nicht alles daran setzen, Alternativen zu finden. Mhm. Das wäre nämlich mein Wunsch. Mein Wunsch wäre, dass man wirklich alles, alles, was in unserer Macht steht, daran setzt, dass wir Alternativen finden, wie wir fühlende Lebewesen nicht mehr umbringen müssen und an denen experimentieren müssen. Wenn ich das so erzähle, ne, wie wie viel Bezug wir dazu verloren haben, was wir damit machen. Jedem, dem ich so ein Video zeigen würde, es gibt ein Video bei Peter. da sieht man nur die Reaktion. Da wird an genau, zehn verschiedenen Leuten wird einfach Videomaterial aus dem Versuchslabor gezeigt. Keine einzige Person kann hingucken. Ja. Wir fangen alle an zu heulen, ja. weil es einfach so grausam ist.
2: Ja, man blendet es halt einfach aus. Das ist halt ein unangenehmes ja. Thema und das blendet man einfach aus. Und das betrifft uns ja auch nicht direkt. Genau, ne? ja, richtig. Das betrifft ein, äh, wenige Forscher, die dann halt Tierversuche machen. Für mich persönlich ist es halt so, äh, ich werde es auch, wenn ich jetzt weiter meine Forschung betreibe, halt diese Ersatzmethoden vermehrt einsetzen Schaut. oder halt hauptsächlich einsetzen, um die quasi voranzubringen, um die quasi auf ein Level zu bringen, wo man dann sagen kann, das ist fast gleichwertig mit einem Tierversuch, aber halt eben ohne ein Tier, das getötet wird, um quasi dann mhm. gut, die Komplexität quasi zu erhöhen des Modells, mhm. also des menschlichen Modells, die Komplexität zu erhöhen, um dann die Ergebnisse, die man dann erhält, eben relevanter zu machen für die menschliche Forschung, also für menschliche Krebsforschung.
0: Das ist doch genau das, was wir brauchen. Genau. Ich würde da gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ich will nur einmal nochmal meinen Senf dazugeben, weil das kommt natürlich jetzt auch vielleicht so rüber, dass kein Vorwurf an einzelne Menschen ist, es ist auch kein Vorwurf an einzelne ForscherInnen, die Teil dieses Systems sind. Das ist ja wie oft im Leben, so ein strukturelles Problem, wo einfach das genau. ein System kaputt ist in sich und das einfach weiter befeuert wird. Und dadurch, dass wir alle nicht betroffen sind und das nicht sehen, weil es alles der versteckten Türen passiert, läuft das halt einfach immer weiter. Das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Das ist ja letztlich bei der Stammzellspende genau. auch so. Wir sehen das halt nicht. Wir sind nicht selber davon betroffen. Ist easy auszublenden. Ja. Und dann kommen vielleicht noch Mythen dazu. Und so dieser, oh, es tut weh, es ist anstrengend, es ist schwierig. So ist es da ja letztlich auch mit den Tierversuchen. Wir denken, ja. wir müssen das machen. Wir denken, es ist sinnvoll. Wir sehen es nicht. Der Staat ballert immer mehr Millionen Geld da rein, dass das weitergemacht wird. Das muss halt damit anfangen, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, was das Lebewesen wie Tiere einen Wert haben. Genau, ja. so, ich weiß halt noch nicht so genau, wie wir das machen. Ich glaube, wir brauchen halt einfach Menschen, die sich dafür aussprechen. Und als Aufklärung, Menschen, ich, auch von der Schule
2: und so. Also auch einfach Leute Ethik aufklären. Unterricht. Also einfach, genau, sowas zum Beispiel. Ja. Äh, einfach Leuten Informationen verfügbar machen. Ist auch wie mit Stammzellspenden. Man muss sich halt aktiv dafür interessieren oder irgendwie da reinlesen, um halt zu verstehen, dass das wichtig ist, ein wichtiges Thema und wie das halt abläuft, die Spende.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, bei Mythen mit Stammzellspenden, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Gab es Leute, die irgendwie so ein bisschen so nach dem Motto, oh Gott, reagiert haben? Oder?
2: Genau, also als ich dann die stammzellen mich darauf vorbereitet habe, da musste ich mir ähm, dann äh, Spritzen verabreichen. Oh Gott. Ähm, genau, das waren irgendwie nur zehn Spritzen über vier Tage. Habe das dann halt gemacht, um, das, äh, um, das, um äh, die Stammzellen ja. genau in die Blutbahn zu bringen und um aus dem Knochenmark quasi raus. Und dann habe ich Freunden davon erzählt und Nachbarn und denen gesagt, ja, ich werde bald Stammzelt spenden. Und dann haben viele gesagt, tut das nicht weh? Die gehen doch dann in deinen Rückenmark rein. Das ist doch irgendwie auch gefährlich. Und das waren dann halt, zum also Beispiel jetzt zwei Nachbarn, ähm, denen habe ich dann erklärt, ja das ist halt einfach wie quasi eine lange Blutspende abläuft. Und die, die -Blutspende. haben...
0: Blutspende? <lacht>
2: genau. Dass es quasi eine lange Blutspende einfach ist, relativ schmerzfrei und dass da auch keine Operation notwendig ist. Und das war dann auch ganz schön. Ich habe dann ein paar Tage später, als ich denen das erzählt habe, da habe ich dann von denen einfach nur ein Bild bekommen, per Nachricht, wo dann dieses bei denen angekommen ist. Also die haben sich dann auch quasi ah. da registrieren lassen. Aber ja, Das fand ich ganz schön. Dann haben die quasi beide auch ihren Abstrich gemacht und dann abgeschickt und sich jetzt auch als Stammzweitspinne Du bist Influencer von uns. Richtig, ja. So. Ich influenze die ganze Nachbarschaft, ja. Ja, richtig cool.
1: Die DKMS muss täglich sehr viele Fragen rund um die Stammzellenspende beantworten. Die häufigsten Fragen gehen um Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel, ich bin krank, darf ich trotzdem spenden? Aber auch Fragen, ob man spenden darf, wenn man raucht oder tätowiert ist, kommen immer mal wieder vor. Zudem interessiert es die Leute oft, ob man für die Spende bezahlt wird. Nein. Oder ob man sich aussuchen darf, auf welche Weise man spendet. Das entscheiden aber die Ärzte. Über die Jahrzehnte sind auch viele verschiedene Mythen rund um die Stammzellenentnahme entstanden. Einer der bekanntesten ist der Irrglaube, Stammzellen würden aus dem Rückenmark entnommen. Das stimmt so aber nicht. Es geht immer ums Knochenmark. Und selbst die Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm kommt nur in 10% der Fälle vor. Andere Mythen sind zum Beispiel, dass die Registrierung kompliziert ist, die Spende sehr wehtut oder dass Homosexuelle sich nicht registrieren und spenden dürfen. Viele verwechseln das mit dem Blutspenden, bei dem es für Homosexuelle in Deutschland nach wie vor Einschränkungen gibt.
0: Thema Blutspende. Ich für mich drauf. zum Beispiel auch echt lange Zeit Thema bei der Blutspende, dass ich gesagt habe, ich möchte halt auch kein Blutspenden gehen, wenn ja. ich weiß, dass ich dann diskriminiert werde. Und auch da, ich erinnere mich daran, ein Freund von mir, der bei einer Ärztin war, und der wollte einfach nur sich die Corona-Impfung holen, mhm. Auffrischungsimpfung, und hat dann gesagt, naja, hat irgendwas gefragt. Und im Gespräch hat er kurz einmal erwähnt, dass er halt, sein Partner Arzt ist. Ach so, Sie sind schwul. Ja, haben Sie sich mal auf HIV checken lassen? Und äh, das ist halt krass, weil ich, ja, das ist jetzt irgendwie, ist irgendwie ich musste auch schmunzeln, als er mir das erzählt hat, aber am Ende des Tages ist es halt genau das, ist das Bild, was viele, glaube ich, haben. ne? Ja. Und ich habe ja im Krankenhaus selber gearbeitet. Ich weiß auch, wie mit Menschen umgegangen wird, die HIV-positiv sind, dass man teilweise irgendwie dann die Leute sich drei Handschuhe anziehen beim Umlagern im Bett und ich mir so denke, Leute, ihr wisst schon, und vor allem die meisten Menschen heutzutage sind unter der Nachweisgrenze, bedeutet einfach nicht mehr ansteckend. Ja. Also gar nicht mehr ansteckend und trotzdem werden die dann so. Ne, das macht ja was mit Menschen. Genau, ja. Dieses Stigma, damit rumzulaufen, das ist echt scheiße.
2: Ja, ist es ist nicht auch so, dass also ich würde das auch mal selbst einfach schätzen, dass homosexuelle Menschen einfach sich viel mehr auf HIV checken lassen als jetzt heterosexuelle Menschen. Weil also ich hab da keine persönlich habe mich noch nie irgendwie checken lassen jetzt außer mal irgendwie bei der Stammzellspende wurde es halt mhm. kontrolliert, ob ich HIV habe, aber sonst noch gar nicht damit befasst irgendwie. Das war jetzt ein Thema, was mich persönlich gar nicht irgendwie betroffen hat. Deswegen. Also
0: ich kann ja keine Zahlen dazu nennen, ich habe das Gefühl, dass generell queere Menschen sich mehr damit auseinandersetzen, genau. ja. ja, und es ist ja vor allem generell bei allen Formen der Spende am Ende um ungeschützten Geschlechtsverkehr geht ja. und vor allem dann auch um viel wechselnde PartnerInnen, ja. aber dann, wie gesagt, auch ungeschützt. Und das hat ja nichts mit der sexuellen Einstellung zu tun, genau. oder das ist ja eigentlich dann von der Person abhängig. Also vom. Ja, und das ist halt echt ja. äh, schade, dass es dieses Klischee immer noch so gibt, aber... Ja. Deswegen kannst du ja auch gerne mal erzählen, wie du hast ja immer schon mal kurz erzählt, aber es tat am Ende gar nicht weh, oder? Richtig, ja.
2: Es ja. hat gar nicht weh getan. Das war halt ein, wie eine lange Blutspende. Einfach quasi, es gab eine Nadel in den Arm, eine Nadel hier ins Handgelenk. Und das Blut ist dann einfach durchgelaufen. Hat dann ungefähr drei Stunden gedauert. Ich habe mir dann einfach einen Film angeschaut, und oh. dann gab es ein paar Snacks und so. Und nach drei Stunden war ich dann fertig. Und dann haben wir doch, also meine Freunde und ich haben noch ein bisschen eine Stadtbesicherung gemacht der, nach der Spende, weil mir ging es doch gut. Also,
0: war ich grad, ich wollte ich gerade fragen, ja, wie hast du dich danach gefühlt?
2: Komplett normal. Ganz ohne irgendwelche Beschwerden. Du hast aber, aber nicht
0: sofort wieder Sport gemacht, oder?
2: Nee, das soll man nicht, das darf man auch nicht, wegen der Gefahr eines Milzrisses. Da kommen halt die äh, Immunzellen her. Und wenn man da halt eben also dieses ja, stimulierende Hormon quasi sich spritzt, dann kann es dazu führen, dass der die Milz anschwillt. So, ja. genau. Und dass die dann quasi mit einem Körperkontakt dann irgendwie reißen kann. Und wenn das, man dann
0: also Sport macht, das heißt. Genau, halt wenn man dann Kontaktsport oder sowas
2: macht. Kann das dann dazu führen. Wie
0: lange soll man dann keinen Sport
2: machen? Ja, ich glaube drei, vier, fünf Tage. Okay. Also während man halt die Hormonbehandlung hat und danach noch zwei, drei Tage, glaube ich. Okay. Und dann ist es auch so, schon ja. wieder. Amke und hattest du davor,
0: also als du die Spritzen bekommen hast, hattest du davor irgendwelche Beschwerden?
2: Am letzten Tag der Spritzen habe ich dann leichte Rückenschmerzen gemerkt, also halt im Knochenmark quasi habe ich dann so ein bisschen Druck gespürt, weil dann das halt auch wahrscheinlich ein bisschen anschwellt, glaube ich. Und durch die Freisetzung der ganzen Stammzellen. Aber ansonsten hatte ich gar keine Beschwerden. Mir wurde auch eine Packung Schmerzmittel mitgegeben und habe davon halt keine einzige Tablette genommen, weil es ja, mir halt gut. echt gut ging. Würde es so wieder tun quasi. Es ja. kann auch sein, dass man machen muss, weil manchmal brauchen die Spender nochmal so eine Aufrichtsspender quasi ja. von einfach normalen Immunzellen, also keine Stammzellen. Und das kann halt nochmal passieren. Dann ist das aber ist dein Bruder dran. Nächstes mal. Ja, ich, ich bin ja immer noch der beste Match. Deswegen <lacht> das kann auch mal jederzeit dann in den nächsten zwei Jahren dann irgendwie sein, dass das gebraucht wird. Aber danach nimmt dann das die Wahrscheinlichkeit sehr ab, weil es dann nach zwei Jahren wahrscheinlich der Patient dann so weitestgehend geheilt ist, dass man dann keine weiteren Zellen braucht. Ja, was mich noch interessiert, ähm, wir sind ja beide aus dem Medizinfeld, so in gewisser Hinsicht. Ich frage mich jetzt aber, weil ich mag Social Media persönlich gar nicht, also wirklich gar nicht. Also du warum? konsumierst
0: du es nicht gerne, oder?
2: Ja, sowohl als auch. Ich mag es auch nicht irgendwie, mich so sehr da öffentlich darzustellen. Meine Frage, warum bist du jetzt auf Social Media? Also wie bist du jetzt vom Arzt zum äh,
0: Influencer geworden? Du bist mit dem Darstellen, ich fand das auch sehr unangenehm. Ich wollte früher sogar eine Zeit lang gar nicht vor die Kamera, also ich hatte sogar richtig Schiss vor der Kamera. Also ich glaube so mit Beginn Pubertät vielleicht, na nee, ja, eher schon ein bisschen älter. Ich würde sagen 16, 17, 18, da fing das an, dass ich irgendwie Fotos von mir nicht mehr sehen konnte und irgendwie immer wenn ich das gesehen habe, ich gedacht, boah, Hilfe, wenn ich so aussehe und Videos waren noch schlimmer und deswegen war es für mich überhaupt gar nicht also auf meinem Schirm, das jemals zu machen. Und das ganze ist eigentlich losgestoßen worden durch das Thema Veganismus, weil ich dann irgendwann so ein Video zur Tierhaltung gesehen habe und in so eine Riesentrauer und Frustrationswelle gerutscht bin, weil ich gemerkt habe, boah, wie kann es sein, dass da so viel Scheiße passiert, dass wir so mit diesen Lebewesen umgehen und dass alles hinter verschlossenen Türen passiert. Tierversuche, versuche, dass wir die Umwelt zerstören, dass wir Grundwasser verseuchen, dass wir Pandemien begünstigen, dass wir multiresistente Keime züchten, ungesund, der Regenwald drohen, Wasser, all diese Sachen. Und ja. du denkst, und keiner redet drüber, gefühlt. Mhm. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich dann irgendwie immer darüber geredet habe und so meinen Frust ausgelassen habe. Und der hat dann irgendwann so zu mir ey, lass mal einen Kanal machen, lass mal einen YouTube-Kanal machen, lass mal darüber reden. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, boah, nee, <lacht> gar keinen Bock, richtig unangenehm. Und dann auch noch so ein Thema, wo Leute uns eh hassen werden. Ja. Dann haben wir halt irgendwie gedacht, lass uns das irgendwie mal versuchen, mit Humor anzugehen. Also nicht darüber lachen, aber einfach versuchen, ein bisschen lockerer zu sein, was ja eigentlich ein super wichtiges und schönes Thema ist. Dann musste ich mich einfach überwinden. Du wolltest quasi einfach aktiv werden. Und ich, also da es war am Anfang tatsächlich nur der Wunsch, aktivistisch zu werden ja. und über das Thema zu sprechen. Ich hatte so einen krassen intrinsischen Wunsch, darüber zu sprechen, dass ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Genau. Und ich habe mir die Videos einfach nie angeguckt, weil ich das arsch unangenehm fand, meine ja. Visage da zu sehen. Mhm. Ich gucke mir bis heute Sachen nicht an, wenn es nicht sein muss, mhm. weil ich das einfach unangenehm finde. Wenn du irgendwo auf Anrufbeantworter sprichst und dann deine eigene Stimme hast und denkst, ja. wer ist das? Ja, das mache ich nicht. Klingt so scheiße. Sprachnachrichten auch nie anhören. Ja. Einfach, einfach Aber manchmal einfach ich hoffe, das, das ist aus Versehen. Weißt ja. du, du spielst ja. das ab und dann kommt deine. Und unangenehm. Ja, unangenehm. Ja, unangenehm. Oh ja. gut. Ja. Und so kam das, dass ich irgendwie da reingerutscht bin, beziehungsweise ja sogar am Ende äh, bin ich ja sogar in der Netflix-Serie gelandet ja. und muss oft daran zurückdenken, wie krass schwer es mir gefallen wäre. Und wenn mein, mein, ich, mit 16, wenn ich dem gesagt hätte, ey, Dude, in, keine Ahnung. Fünf Jahren. Fünf Jahren? Lass ist fünf Jahre sein. In fünf Jahren bist du mal irgendwie auf Netflix auf, äh, irgendwie zu sehen und keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen könnte ich sehen. Dann hätte ich gesagt, ja, geh dir mal die Ohren waschen, mhm. Digga. Also ich, nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Mhm. Es fällt mir immer noch schwer manchmal Social Media, aber ich glaube, man merkt halt einfach, dass es macht halt Spaß, weil es was bewirkt. Und es hat super viele Schattenseiten, klar. Hat jeder Job. Jeder ja. Job hat Schattenseiten. Ob du jetzt in der Forschung bist oder ob du im Krankenhaus arbeitest oder halt auf Social Media. Alles hat Vor- und mhm. Nachteile. Ja. Und ich versuche mich ja sehr viel mit dem Thema Aktivismus auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt hier mit dir, rede über diese ja. ganzen wichtigen Themen und kläre auf und habe gesagt, wie einfach das alles geht, wie, wie wichtig es ist, dass Menschen das machen. Und bin die ganze Zeit, also ich wusste zwar schon von Anfang des Gesprächs, aber ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich registriert bin, ehrlich gesagt. Und als ich dann das Telefonat hatte mit dem Kollegen, ich glaube, es war Ivy, <lacht> und ich dann irgendwie telefoniert habe und meinte, bist du eigentlich registriert? Ich so, ja, ich glaube schon, Könnt du aber gerne mal checken. Nee, du bist nicht registriert. Ich so, ups, mhm.
2: Aber jetzt, nachdem du weißt, wie einfach es ist, willst du dich jetzt quasi registrieren lassen? Ich würde mich lassen. jetzt gerne registrieren, ja. ja. Wollen wir dann mal darüber gehen? Machst du mir das? Ich mache dir das. Ja. Machst du mir Registration? Mit Handschuhen, mit Handschuhen mache ich dir das, ja. <lacht> ja.
0: Äh, nee, lieber nicht. Ich Bock? Ich glaub, das einfach, wenn du das machst. <lacht> ja, ich habe keinen Bock, dass du es machst. Nee. Das war nur ein Scherz. Weißt was ich nochmal irgendwie, glaube ich, wichtig finde zu fragen, ist, dass, glaube ich, viele Menschen auch denken, naja, wenn ich das jetzt mache, wenn ich mir das Ding jetzt ins Maul ramme, <lacht> <lacht> ist das ja halt quasi, ich zeichne das mit meinem eigenen Blut, Mhm. Dass es keinen Weg mehr raus rausgibt. Ja. Vielleicht haben die Leute ja auch Angst. Ja. Du okay. so, ja.
2: ja. Also Blut gibt es aber erstmal nicht, das kommt später. Aber genau, das ist halt eben nicht der Fall. Also du kannst du halt, auch wenn du dann als Spender identifiziert wirst, also als Match, kannst du zu jeder Zeit sagen, dass du es nicht machen möchtest, dass du deine Meinung geändert hast hm. und das ist quasi nichts Verpflichtendes, das Ganze hier. Also es cool. äh also
0: wäre schon ein bisschen arschig, muss man ja. sagen.
2: Es wäre schon cool, wenn du es machen wollen würdest, aber.
0: Genau, weil also, am Ende ist natürlich auch echt ein Leben damit verbunden so. Ja. Aber ich glaube, dass trotzdem vielleicht viele Menschen das nochmal irgendwie entlastet, wenn man weiß, das ist jetzt nicht irgendwie was Verpflichtendes und man hat immer irgendwie Bedenkzeit theoretisch gesehen. Ich wusste es natürlich auch schon, ich wollte einfach nur, dass du es nochmal erzählst. Ja, genau. weil ich höre dir sehr gerne zu. Oh, danke. Sehr gerne. <lacht> das ist nett. Guck mal, also man kriegt dann hier so ein Gerät geschickt, ne? Mhm. Mund auf gegen Blutkrebs. Und dann steht hier, also hier sind so drei Stäbchengeräte drin, kann man sich entweder selber in den Mund rammen oder man lässt es machen, je nachdem, wie man lustig ist. Ja. Und dann ist ja relativ genau eine Beschreibung drin und es ist easy, also drei Stäbchen, einmal rechte Seite, einmal linke Seite, einmal irgendwie Rest des Mundes, jeweils 60 Sekunden und dann trocknen lassen. Zwei Minuten. Zwei Minuten, genau. Ich mach das jetzt einfach mal, ne? Ich mach das mal. Genieß die Show. Prost. Das ist ein bisschen wie genau. So. Ja, und das jetzt trocknen lassen.
2: Du hast es selber gemacht, ne? Genau, oh. ja. ja. Meine Eltern und ich haben mit das. Meine Freundin? Äh, nee, da gab es sie noch nicht. Ach, also so. gab es sie schon schon geboren, aber noch nicht meine, <lacht> noch nicht meine Freundin. Genau. Ja, nicht ähm, schlecht. Ja, das habe ich dann zu Hause gemacht. Meine Eltern auch, äh, alle gleichzeitig quasi Echt? das Kit bestellt. Ja, es wäre ganz witzig, dann haben wir dann alle das am gleichen Tag zusammen gemacht.
0: Finde schön, manche Leute machen Familienpicknick, ihr macht die Genau, Gesabel, genau, ja, das ja. haben wir gemacht. Cooles Vorbild als Familie auf jeden Fall. Mhm. Wie angenehm ist es, mit mir so zu reden? Oh, toll, das ist echt schön. Schmeckt's? Super. Ja? Ja. Jetzt ist tatsächlich, ist geschmacksneutral. Wäre auch nochmal jetzt mein Pitch an die DKMS: dass man das vielleicht noch in Geschmacksrichtung Waldmeister und Erdbeere rausbringt. Nur als Idee: Waldmeister und Erdbeere wäre mein Wunsch. Aber Vanille vielleicht noch. Kennst du Schlumpf? Schlumpf? Ja. Die Serie. Schlumpfgeschmack. Schlumpfgeschmack? Ja, blau. Nee. Blau und Schlumpf. Das Einzige, ja. was ich von Blau kenne, ist Riso. Und ich habe eben auch noch sicherheitshalber, jetzt der Rest des Mut, ne? Eben auch noch sicherheitshalber ein bisschen Nüsse gegessen, hm. weil ich mir dachte, falls du irgendwann mal eine Nuss gerettet wird, dann ich so da. ein Eichhörnchen oder sowas? Oder ein Eichhörnchen, man weiß ja, ja nicht, was so ein dna da rauskommt. <lacht> noch eine Idee wäre, dass man ein Bleaching-Kit damit einbaut <lacht> <lacht> und sich einfach parallel die Zähne bleicht.
2: Ja, und das Zahnfleisch auch direkt.
0: Ja, so wie du das meinst. Das ist meinst. keine gute Idee, tatsächlich, nee. weil das Zahnfleisch ist, sollte man nicht bleachen. Nee. Das ist Finde gefährlich, dein Vorschlag. Und auch ein bisschen fahrlässig. Ja. Meine Idee war Deswegen, gut. ich bin auch kein Influencer, genau, <lacht> genau wegen so Sachen. Das ist der Grund, warum ich ja. kein Influencer bin. Genau, ist gefährlich. Wie viel kann man währenddessen so reden, Aljoscha? Ja. Du, jetzt ja. müssen wir zwei Minuten warten. Also das ist äh, total easy als beschriftet hier. Und äh, ich mache jetzt einfach nur den Umschlag zu. Und dann äh, kann man das Gerät wegschicken. Und dann kann man im Zweifel wie du jemandem das Dem retten. Genau. Ja. Und seinem Bruder zeigen, dass man der bessere Spender ist. Und das sollte für viele Menschen Bruder auch Schwester. natürlich ein Motivator sein. Ja. Wir wollen Konkurrenzdenken in Deutschland fördern. Sehr gutes Beispiel, Philipp. Mit gutem Beispiel voraus. Okay, ja. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön für das nette Gespräch. Mhm. Richtig cool, finde ich, dass du das gemacht hast. Nicht das Gespräch jetzt mit mir, sondern ja. also ich auch, ja. dass du das mit 18 Jahren schon gemacht hast und dass du dir so früh schon Gedanken darüber gemacht hast über so ein wichtiges Thema. Damit hast du auf jeden Fall schon mal weiter als ich. Und bist auch immer noch weiter als ich, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ich weiß nicht, wie lange wir geredet haben, aber sehr lange, sehr viel geredet. Wir hatten vielleicht auch ein paar lustige Gespräche, gelernt, dass viele der Vorteile, die wir haben, gar nicht stimmen. Dass es einfacher ist, als wir denken, dass es kostenlos ist, dass wir eigentlich keinen wirklichen Aufwand haben, dass es nicht wirklich schmerzhaft ist und das Wichtigste. Und das, glaube ich, verkennen wir oft. Und das ist auch total leicht, das zu vergessen, weil wir in einer Welt leben, die es uns so leicht macht. Es gibt Social Media, es gibt die ganze Zeit draußen Sachen, die passieren. Und wir vergessen, glaube ich, was für eine Bedeutung so eine kleine Aktion für Menschen hat. Denn am Ende können wir Leben retten. Und das hört sich immer so dramatisch an und so krass an. Und als ob ich irgendwie so einen Oprah Winfrey Moment habe. Aber am Ende des Tages ist es genau das. Wir können wirklich Menschenleben retten. Das kann man irgendwie nicht oft genug sagen und nicht oft genug betonen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie leicht es ist. Deswegen mein Appell jetzt nochmal an alle da draußen. Seid mehr wie Philipp. Philipp ist cool. Ich bin nicht so cool. Ich habe es erst jetzt gemacht. Aber jetzt bin ich auch cool. Insofern... Ich würde mich total freuen, wenn mehr Menschen versuchen, den Schritt zu machen, diesen kleinen Schritt, der wirklich sehr, sehr viel bedeuten kann. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit. Nee, das ist was anderes. Aber egal, es ist auf jeden Fall total, total wichtig. Und ich hoffe, 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 dass dieses Video Menschen erreicht und dass es vielleicht auch geholfen hat, mit ein paar Klischees aufzuräumen und euch motiviert, Leben zu halten.
1: Und das geht so einfach. Auf DKMS.de könnt ihr euch in nur wenigen Sekunden als StammzellenspenderInnen registrieren. Vielen lieben Dank an Philipp und Ayosha, dass ihr unsere Gäste wart und danke an euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge trifft die geheilte Patientin und DKMS-Volontärin Luca auf YouTuberin und Influencerin Jodi Kalusi. Die beiden sprechen unter anderem darüber, wie es für Luca war, als junges Mädchen am Blutkrebs zu erkranken und die Krankheit schließlich zu besiegen. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf Apple Podcast oder auch auf Spotify könnt ihr den Podcast zusätzlich auch bewerten. Bis zum nächsten Mal hier bei Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS.